0: Итак, если говорить о политике мультикультурализма в Германии, то здесь необходимо выделить несколько моментов. Во-первых, здесь нужно сказать также о предыстории появления вообще этих идей. А необходимо сказать, что Германия, как и многие европейские державы до Первой мировой войны, пытались в колонизацию. Однако, как сказал всем известным нам Владимир Ильич Ленин, что Германия и опоздала к разделу мирового пирога. Поэтому в Германии... Да, и был прав, потому что колонии Германии были малы, скудны и бедны, по сути говоря. Все территории Африки, которые получила Германия, были достаточно бедные и не приносили какого-либо особого дохода. Даже Бисмарк, который является, по сути говоря, создателем Германской империи, активно выступал против колониализма и дал добро на колониальные захваты только после давления немецкого императора. Вообще, Германия считается страной мигрантов, Паш. И именно ну, она скорее в настоящий была
1: момент. Настоящий момент? Или
0: тогда. Тогда она была скорее страной эмигрантов, нежели иммигрантов. Mm -hmm. Здесь как бы необходимо отметить, что она отличалась либеральной такой эмигрантской политикой, объясняется это тем, что по части индустриализации Германии несколько отставала таких государств, как Британия, поэтому до середины 19 века в Германии наблюдался переизбыток рабочей силы. Но в 80-е годы ситуация изменилась, индустриализирующая германская экономика стала требовать все больше рабочих рук. Это приостановило темпы иммиграции, ознаменовало собой эру начало эры иммиграции. И здесь необходимо сказать, что основными источниками иммигрантов были славяне и немцы, проживающие правую сторону Эльбы. Они шли на запад и ехали в Германию на работу. И перед тем как перейти к непосредственному уже рассказу о двадцатом веку, необходимо сказать, что в Германии существовал ä, принцип юсансгунис, то есть ä, с латинского переводится как право крови. И говоря вот об этом принципе, что он предполагает? Это термин, который закрепляет право получения гражданства того или иного государства только лицам имеющим расовые, языковые и этнокультурные черты титульной национальности. То есть имеется в виду, что Немецким гражданином может быть только человек-немец. Это был главный принцип. Все остальные люди — это гастарбайтеры, работники, приехавшие на территорию Германию, дабы арбайтен махт фрай как говорилось в известной фразе заставлять, чтобы работники не имели возможности юридически получить вид на жительство, в контракте с рабочими обязательно прописывалось, что рабочие обязуются с 15 ноября по 1 апреля выезжать с территории страны. То есть по закону немецкому, чтобы получить вид на жительство, нужно непрерывно пробыть энное число времени, именно год. И его заставляли выезжать практически на месяц, чтобы у него не было просто физической возможности это сделать. Также существовали ограничения по поводу рода деятельности. Например, в сельскохозяйственных работах на заводские места им запрещалось поступать. Однако постепенно эти принципы пришлось отказываться из-за растущей потребности в рабочих руках. Подробнее я об этом скажу чуть позже, а пока... На рубеже 19-20 века количество иммигрантов, гастарбайтеров составляло где-то 1 миллион 250 тысяч человек. И здесь необходимо сказать, что Германия, в отличие от других многих стран, особенно остро реагировала на появление инородцев. То есть здесь можно говорить про антисемитские настроения, антитурецкие настроения, антиславянские настроения. Вообще достаточно Германия можно назвать шовинистской страной во второй половине XIX века и первой половине XX века. Конечно же, триумфом вот этого шовинизма стал приход к власти нацистов. А именно в 1938 году нацистское правительство выпускает декрет о чужеземцах, в соответствии с которым иностранным рабочим запрещалось выезжать из страны, а также свободно перебегаться внутри нее. То есть можно было ездить по стране только под полицейским надзором. А о мультикультурализме в первой половине 20 века, до 40, даже можно сказать до конца 40-х годов, даже после падения нацистского режима, говорить вообще нельзя, по сути говоря. Но вот уже в 50-е годы германская, а именно Западная Германия, Федеративная Республика Германия, в ней намечается большой рост экономический, и необходимы были рабочие руки. И сначала основным источником этих рабочих рук были мигранты из ГДР, и, которые составляли в первое десятилетие после войны около 11 миллионов человек. Однако этого не хватало, разумеется, поэтому Германия начала... В РГ, а именно, начала заключать договоры с государствами, в которых был избыток этих рабочих рук, а именно с Италией в 65 году, в 1965 м продлили, в 1963 году с Марокко, в 1964 м с Грецией, Испанией, Португалией, Турцией и так далее. И, кстати, США в середине века тоже подписала подобный договор, но только с этой страной. А причина подобного соглашения была выгодна например турции как вот пишет в работах у Кастельса и миллера ну здесь несколько причин первое это облегчало проблемы безработицы во вторых это давало надежды на то что работники вернутся домой а, и приобретя навыки и знания необходимы для квалифицированной раб рабочей силы то есть мы сейчас говорим о преимуществах для для страны донора и в третьих Турция, ну, пример турецкого правительства, надеялась таким образом закрепить связи с Европой. Турция, вообще, европейский вопрос, как и сейчас, это достаточно болезненная тема. Очень хотят стать полноправным членом европейского сообщества. И интересно вот что отметить, что на протяжении всех 50-60-х годов принцип крови, о котором говорилось в начале темы про Германию, он активно сохранялся и пропагандировался. Сплеск возврата к этому принципу был особенно ярок в 60-е годы, по той причине, что в Германии постепенно начинают смягчать отнош... отношение законодательства к мигрантам. То есть, например, в 50-е годы вышел декрет о том, что мигранты, которые прожили на территории Германии 5-8 лет, и мере право на постоянное жительство. А, также необходимо отметить еще один момент, что сначала отношение к в 50-60-е годы было резко отрицательным. И Германия, и Германское правительство, и германская, и германская нация сама по себе, ФРГ, резко отрицательно относилась к любым приезжим. Но это серьезно изменилось в 70-е годы, когда было принято нефтяное эмбарго стран экспортеров, и, разумеется, Визавойсица поднялась. Вот мы сейчас говорим о появлении стагфляции той самой. Это приход Тетчер к власти и подобное. Учитывая либеральные принципы правящей партии, и вообще общего настроя, и также необходимо нужно было соблюдать э, иностранные договоренности, в 70-е годы наконец-таки дали гастарбайтерам, мужчинам приезжать в страну вместе с семьями. Например, если в начале века количество гастарбайтеров было около полутора миллионов, если ты помнишь, Паш, то к 1973 году это количество выросло практически в два раза, их стало 2 миллиона 600 тысяч человек, и это причем за 50 лет. То есть это чрезвычайно, чрезвычайно маленький рост, учитывая временной промежуток. А также была увеличена средняя продолжительность пребывания гастарбайтеров в стране до 10 лет. Все, все больше начали приезжать именно турок в страну, потому что эта страна была главным донором рабочей силы. И начиная с 1974 года по конец 1980-х, турки составляли около 40% иммигрантского эмигр... населения. А количество людей моложе 16 лет в диаспоре турецкой было более 130. То есть основные люди, которые ехали в Германию, были молодыми. В 1982 году иностранное население Германии стояло уже 4,5 миллиона человек. И несмотря на это, официальная позиция ФРГ стояла в том, что Германия не является страной мигрантов, а гастарбайтером а временное явление. То есть правительство все еще активно давило на то, что нет, миграция это мы просто, это просто ради интереса, ничего такого здесь нету. Но, как показала практика, все было несколько иначе. Вот интересный момент. Мы все говорим, говорим о ФРГ. А что же в ГДР происходит? В это время в ГДР основные источники мигрантов были страны, которые поддерживали тесные отношения с Советским Союзом: а именно Мозамбик, Куба, Ангола, Вьетнам. Также большое количество людей, которые приезжали в ГДР это были специалисты из Советского Союза и из Советских Республик. Но главной проблемой гастарбайтеров именно в ГДР да, была местная валюта, именно марка ГДРовская, она не была конвертируемой, то есть невозможно было отправить деньги домой, что делали, например, мигрантов ФРГ, а посылать домой какие-то товары готовые разрешалось лишь в весьма ограниченном объеме. Если мы берем ФРГ, да, то в 80-е годы только турецкие рабочие отправили около 2 миллиардов долларов в год в свою страну. отправляли. И понятное дело, как, какие барыши с этого имело турецкое правительство. И здесь необходимо сказать, что в 80-е 90-е годы происходит такой как бы, пик а, вопросов национального. Да. А, в начале 21 века этнические немцы составляли 94% от всего населения страны. Два с половиной это были турецкое меньшинство. И вопрос вот в чем, что... В 80-е-90-е годы такой жесткой сегрегации, которая была в 60-е-70-е, постепенно начинает исчезать по причине того самого, вот, той самой стагфляции. Раньше именно вот, погромов каких-то, которые прокатились по стране в 80-е-90-е годы, в 60-е-70-е, не было по той причине, что правительство искусственно разграничивало а, рынки а, рабочей силы. То есть, турки могли получить только определенные работы, а немцы могли получить другие работы. В 80-е и 90-е годы, наоборот, эти, эти рынки начинают естественным образом смешиваться, и поэтому начинается прямая конкуренция между приезжими и местными, что, разумеется, не очень понравилось особенно немцам. И вследствие вот этого смешения появляются такие берлинские районы, как Кройцберг, который стал домом для большого количества турецких иммигрантов. Но, например, сейчас Кройсберг – это дом для немецкой богемы, интеллектуалов, мультикультуралистов. А, например, важно сказать, что с 60-х годов по 90-е выросло количество мечетей. В 60-х годах в Германии всего было три мечети, в 90-х их уже было полторы тысячи. И несмотря на то, что среди турок мусульман активно пропагандировалось идея о том, что немцы это неверные и мы должны держаться от них подальше, турки изначально достаточно плавно вливались в состав немецкого населения, учитывая то, что в 70-е-90-е годы количество радикально настроенных мусульман среди турок не было. Это мы наблюдаем это скорее сейчас. Однако, например, немцы, не, несмотря на всю, на самом деле, такую мирно настроенность, относительно важно сказать, потому что все-таки воображения во в турецких гетто все-таки были. А в 90-е годы немцы считали, что основная, 90% населения Германии считали, что основная проблема страны – это мигрантский вопрос, что их или слишком много, или очень много. И в 2000 году было около 14 тысяч прецедентов преступлений по причине этнической расовой ненависти. И здесь мы подходим к такому рубежу, к вопросу к отношению мультикультурализма в Германии. В девяносто девятом году, 7 мая, немецкий парламент, возглавляемый за год до этого победившей коалицией со социал-демократов и зеленых, проголосовал за проведение немецкого закона о гражданстве в большинстве в соответствии с практикой ЕС. То есть, в данном случае все гастарбайтеры получают право с 23 лет получать гражданство германское. Да? И здесь необходимо сказать, что, по сути говоря, здесь только начинается мультикультурализм. В 20 веке на Германии его, собственно, и не было. И это мнение поддерживает российский исследователь, как Погорельская или, например, Лефевр в своей работе «Интеграция в Германии». Он говорит, что все то, что сложилось в Германии в силу долговеренного отсутствия целостных государственных концепций, которые регулировали въезд и интеграцию мигрантов, мультикультурализма как такового не было. И Погорельская здесь она следует за идеями Февра и Луфтом, который описывает модель интеграции на культурных сообществах Германии последних лет не как мультикультурализм, а как мультикультурность. Именно это имело место на территории Германии. В Германии на протяжении, по сути говоря, всего 20 века мультикультуризма как такого не было. В 50-70-е годы это серьезная сегрегация, да. но вопрос о том, что же делать с этими мигрантами, в Германии, по сути говоря, не было. А мысли о вливании населения в свой состав, он имел место, этот процесс, но правительство и народ активно это отрицало по той, что простой причине, что... Страна и, и этнические немцы не были готовы принять тот факт, что страна перестала быть монокультурной. И если резюмировать то, что происходило в Европе, по сути говоря, в Великобритании мы имеем место уже... Это страна, которая раньше всех столкнулась с мультикультурализмом и начала развивать именно идею эту. Во Франции также это имело место. В Германии же в 20 веке она просто отсутствовала. И получается, что в тех странах, о которых мы говорили сегодня на Западе, а именно Великобритания, Франция и Германия, как таковой политики мультикультурализма мы не видим. Мы видим здесь зарождение первых идей. Мы видим с тем, каким образом страны начинают решать вопрос с появлением разных национальностей на своей территории, но не более. То есть, грубо говоря, мы видим здесь именно... Таким образом мультикультурализм зарождался в русле национальной политики разных государств, западной и центральной, в частности, Ев Европы. Интересно. Спасибо большое, Илья. А, Итак, Паш, вот говоря, вводя некий итог да, того, что мы рассказали здесь. Я рассказал, что на Западе у нас есть отрицающая все Германия, у нас есть Франция, которая бьется в колониальной агонии, и Британия, которая, можно сказать, что с определенным уровнем достоинства выходит из колониальной эпохи и активно вместе с временем шагает в сторону мультикультурализма, но идейно. Мы, не, мы видим определенные зачатки этих идей на политическом уровне на общественном. В Англии изначально. Потом мы видим эти зачатки появляются во Франции, а Германия приходит к этой мысли только в 90-е года Если говорить вот всю вот эту информацию, объединить с тем, что ты рассказал нам про Советский Союз. Что можно. Можно ли поставить знак равно между этим? Или нельзя поставить между этим знак равно? Есть ли сходство, есть ли различия? Ты
1: знаешь, вопрос достаточно сложный. Но с моей точки зрения, сравнивать конкретно положение на Западе и Советском Союзе несколько некорректно. Потому что в разные эпохи а, Советский Союз, по сути сделал был... А, национальная политика Советского Союза в отношении мультикутурализма была подобна то одной стране Запада, то другой. Поэтому говорить о том, что он имел какие-то конкретные черты конкретной западной страны, и то есть копировал ее модель, я бы не стал.
0: Ну, я бы на самом деле с тобой тут согласился, потому что, в принципе, как бы вопрос-то такой мы не можем действительно сравнивать, потому что все страны, о которых мы говорили сегодня, имели, имели вопросы с национальностями и народностями в разном свете. И здесь необходимо учитывать, конечно же, политические режимы, в которых проводились эти политики. И обязательно необходимо учитывать факторы именно объединения этих стран, каким образом эти государства существовали, учитывая наличие такого количества народности на своей территории, исключая Германию, которая, как мы выяснили, была моноэтнична на протяжении до очень долгого времени. И я думаю, что, в принципе, из всего от того, о чем мы поговорили сегодня, я думаю, что можно вывод сделать следующий. Я не знаю, поддержишь ли ты его, Паш, но я бы скажу такую мысль, что мы видим, что, по сути говоря, политика мультикультурализма в 20 веке не имела места как таковой на официальном уровне во всех государствах. Мы видим зарождение идей и попытки применить эти методы, которые сейчас бы назвали мультикультурализмом, конечно. Но называть это все именно мультикультурализмом как таковым было бы, конечно же, не совсем корректно. Это все были ветви национальной или имперской же, в случае Британии или Франции, политики. Поэтому я бы сказал вот такую мысль: что идея мультикультурализма в Советском Союзе и на Западе шли, по сути говоря, рукав в обруку. Они не знали друг о друге. Да, это вот как ситуация с техническими изобретениями, я бы здесь сравнил, как изобретение радио или изобретение паровой машины в России и на Западе. Здесь было примерно, на мой взгляд, то же самое. По сути говоря, обеим, обоим регионам необходимо было решить вопрос с теми людьми, которые проживали на территории их необъятной. И решали они их примерно одинаковым способом. То есть методы, по сути говоря, если говорить утрированно, разумеется, были похожи. И вот эти методы национальной и имперской политики стали фундаментом того, чего мы сейчас называем мультикультурализмом. И, по сути говоря, то, что происходит сейчас в России в 21 веке, то, что сейчас происходит в... на Западе, можно сказать, что это все стояло вот на плечах вот этих гигантов, как выразился Исаак Ньютон. Что ты об этом думаешь?
1: Ты знаешь, я соглашусь вот с данным утверждением только частично, потому что не могли а, как совет, так и западные страны не знать ничего о национальных политиках друг друга. Я думаю, что все-таки а, и те, и другие в какой-то мере следили и, наверное, перенимали некоторые а, черты, некоторые элементы хотя бы из истории своих национальных политик. И тем самым их заимствовали и как-то адаптировали по своим реалиям. Потому что э, все таки из-за некоторого контакта между странами, я бы не стал исключать данную вероятность. Mm -hmm. Ну а так, в целом, э, конечно, твои умозаключения имеют под собой некоторую почву.
0: Я согласен с, с тем, что да, можно, наверное, так и сказать. Но я думаю, что на сегодня мы, наверное, закончим с таким большим, глубоким, можно сказать, экскурсом в историю мультикультуры 20 века. И мы в следующей части Перейдем уже к тому Как же это выглядит сейчас Мы перейдем К более острым темам И событиям, которых, свидетелями которых Мы уже являемся Обсудим и посмотрим И напоминаю, что С вами сегодня был Фрайн Терья Который рассказывал вам про Историю мультикультуризма на Западе И
1: Павел Боев Дорогие друзья Подписывайтесь на группу Ставьте лайки,
0: с нами будет дальше очень интересно. Надеюсь, надеюсь, что вам все понравилось. До скорого.